0: Raus aus dem Abseits.
1: Rein ins Abseits.
0: Moin aus dem Abseits. Wir sind Chris und Dominik und auch heute haben wir wieder eine neue, inspirierende Geschichte aus dem Amateurfußball für dich. Dazu ist Dominik hier bei mir in Düsseldorf, wie immer. Hi Dominik. Hi. Auf den ersten Blick würde ich sagen, Du hast entweder gestern US-Sport geguckt oder länger gearbeitet.
2: Ja, hallo an die Hörer. Diesmal ist letzteres der Fall. Es stand ein Live-Spiel auf Twitter an, wo du nach Abpfiff dann auch so deine 30, 45 Minuten brauchst, um davon runterzukommen. Kennst du doch bestimmt auch noch aus unserer gemeinsamen Ausbildungszeit, oder?
0: Äh, ich glaube, äh, da, da können wir uns beide gut dran erinnern, äh, Dritte Liga und äh, teilweise fünf Regionalligen gleichzeitig ähm, zu tickern. Das war äh, ja seinerzeit eine, eine Hausnummer, wie man so schön sagt. Ähm, aufgrund unseres Themas ähm, heute in dieser Folge habe ich gerade aber ganz andere Bilder im Kopf. Wir haben ja damals ähm, nicht nur die, die Regionalligen und die Dritte Liga gezickert, sondern eben auch die erste und zweite Frauenbundesliga und auch den Juniorenfußball. Und ähm, ja, da kann man sagen, dass man bei der Eingabe der Aufstellungen und äh, Tore, Statistiken, was man auch immer dort eingetragen hat, äh, quasi mit Adleraugen alles kontrollieren musste.
2: Ja, und trotzdem ist mal der eine oder andere Fehler passiert, leider. Ja. ja, und nicht nur uns. Was wir sagen können, ist aber, von der ersten Liga ist unser heutiger Gast wiederum etwas entfernt, äh, nachdem sie bei, der Eishockey, bei den Eishockey-Frauen der Maddox Mannheim im Tor stand und dann zu einem Oberhausener Bezirksligisten gewechselt ist, der jetzt auch eine eigene Frauenfußballabteilung gegründet hat. Wir sagen, willkommen im Abseits, Tatjana.
1: Hallo, also mein Name ist Tatjana Pfeiffer. Ich bin 20 Jahre alt und wohne in Duisburg. Und ich spiele zurzeit beim SV Adler Osterfeld Fußball.
0: Genau, und äh, ja, wie, wie Dominik schon, schon richtig gesagt hat, vorher warst du, warst du eben lange im, im Eishockey aktiv und dort dann eben auch im, im Tor bei den Mettox Mannheim ganz, ganz oben gespielt, äh, sehr hoch gespielt. Wie oft ist es dir denn, als du jetzt vom Eishockey in den Fußball wieder zurückgewechselt bist, in den ersten Trainingswochen vielleicht passiert, dass du versehentlich noch Schlittschuhe und torwart in die Tasche gepackt hast?
1: Puh, ich glaube, sehr selten. Also ich hatte halt davor schon eine Zeit, wo ich nicht mehr gespielt habe. Also es hat sich ja erst später entwickelt, dass ich dann zum Fußball gewechselt bin und daher ist es mir nicht ganz so schwer gefallen, dann die Fußballschuhe wieder einzupacken. Äh,
0: ich ich habe es gerade gesagt, äh, mit, mit den Maddox Mannheim warst du, warst du in der höchsten äh, Spielklasse aktiv und äh, standest sogar auch zweimal bei der, bei der U18 WM auf dem Eis. Ähm, nimm uns und auch die Hörer und, und Hörerinnen noch, noch einmal mit, ähm, wie sind denn so die, die Strukturen im, im Frauen-Eishockey?
1: Also ich habe ja, wie gesagt, nur ein Jahr bei den Damen gespielt in der Liga. Vorher habe ich einmal bei den Jungs gespielt. Und ja, das ist natürlich ein großer Unterschied, aber jetzt im Vergleich zum Fußball hat man halt in, auf dem Niveau, auf dem ich gespielt habe, viel, viel mehr Aufwand, wird fast jeden Tag Training. Und ähm, ja, was sich aber da schon gleicht, ist, dass die Frauen halt deutlich weniger finanzielle Mittel haben als die Männer. Aber vom Spielen her würde ich schon sagen, dass da ähm, Ähnlichkeiten auftreten können.
0: Also leider so ein bisschen dann auch so wie im Fußball, ähm, mit was, was dann auch die, die finanziellen Mittel angeht. Wobei man ja sagen muss, auch im, im Frauenfußball hat ja in den letzten Jahren auch eine Entwicklung stattgefunden, eine Akzeptanz und auch mehr, mehr ähm, Reichweite, würde ich sagen. Ist das im Frauen-Eishockey auch so, würdest du das sagen, Tatjana? Oder ist das noch sehr nischig, würde ich es mal bezeichnen?
1: Ich würde schon sagen, dass da so ein Schub aufkommt. Ähm, natürlich hatten wir jetzt nicht so viele Zuschauer und so weiter wie Männer in der ersten Liga, was natürlich schade ist, weil die Mädels geben auch alle ihr Bestes und es ist auch ein schönes Eishockey, was man sich da anschauen kann. Aber finanziell gesehen müssen die Mädels alle selbst noch in die Tasche greifen meistens und das ist in irgendeiner Art und Weise nicht so ganz gerecht. Aber ich glaube schon, dass das in letzter Zeit ähm, immer mehr aufkommt, dass sich immer mehr Leute auch für die Frauen beim Eishockey interessieren.
2: Du hast gesagt, du hast mit den Jungs gespielt, auch mit deinen drei Brüdern. Dadurch bist du so zu, zum Eishockey gekommen. Äh, gab es da gewissermaßen dann auch äh, die pfeifer auf dem Eis?
1: Achso, also als ich angefangen habe, da war ich ungefähr drei. Da habe ich einmal, ähm, oder das erste Spiel, was ich gespielt habe, da war ich mit meinen älteren Brüdern zusammen in einer Reihe. Aber ich glaube, ich stand mehr auf dem Eis rum als alles andere. Das war auch eher ein Zufall, dass ich da mitspielen durfte. Und sonst sind ja alle zwei Jahre auseinander. Dementsprechend haben wir jetzt nicht wirklich in einer Mannschaft zusammengespielt. Aber jetzt momentan spielt mein Bruder... Also mein ältester Bruder Sebastian mit meinem jüngsten Bruder Tristan zusammen, in einer Reihe auch. Aber alle zusammen haben es bis jetzt noch nicht geschafft.
2: Gut, ist, ist natürlich auch schwierig bei den Positionen. Äh, du stehst im Tor und deine Brüder alle Stürmer, oder?
1: Ähm, also meine, mein ältester Bruder und mein jüngster, die sind beide Verteidiger. Und mein mittlerer Bruder, sozusagen Valentin, der spielt im Sturm.
2: Okay, also könnte man aber trotzdem quasi alle Positionen mit dem Namen Pfeiffer besetzen. Ähm, und dann wollen wir natürlich jetzt auch nochmal auf die WM zu sprechen kommen. Ähm, du hast gesagt, klar, da sind jetzt nicht so viele Zuschauer wie, wie bei den Männern. Ähm, ich weiß aber, dass das in den USA trotzdem ein bisschen größer ist, dass es auch einen Boom gibt da mit Frauen-Eishockey. Ähm, ja, erzähl mal, wie viele Zuschauer waren da so bei den WM-Spielen und wie groß waren auch die Leistungsunterschiede von jetzt eurem Team, von den Deutschen, äh, zu eben diesen ja, typischen Eishockey-Nationen USA, Kanada, Russland?
1: Also bei der ersten WM, bei der ich dabei war, die war in Russland, da waren schon echt viele Zuschauer, muss man schon sagen. Die haben alle Interesse gezeigt, haben angefeuert ohne Ende. Und ähm, ja, die anderen Teams, die sind auf jeden Fall extrem stark, sehr sehr gut ausgebildet. Und Deutschland hing teilweise so ein bisschen hinterher, aber ich muss sagen, dass ich das in den letzten Jahren kommt es immer mehr auf, dass Deutschland immer besser geworden ist. Und ähm, ja, wir konnten eigentlich echt gut mithalten. Wir sind leider in dem einen Jahr abgestiegen. Und ähm, bei der WM im drauffolgenden Jahr in der Division darunter, da sind wir dann Zweiter geworden, was auch so ein bisschen Pech war. Ähm, da hätten wir eigentlich schon wieder aufsteigen können. Und danach, die Saison, sind sie wieder aufgestiegen. Also ich glaube schon, dass Deutschland ähm, da ganz gut dabei ist und dass da auch immer mehr von unten von den Jüngeren kommt und dass die Ausbildung auch immer besser wird.
2: Für die Hörer, die jetzt viele Fragezeichen gerade auf den Augen haben, sollten wir mal kurz erklären, im Eishockey gibt es nicht nur eine WM, es gibt eine AWM, eine BWM. Und man kann auf- und absteigen. Ist den Männern übrigens auch schon genauso passiert. Das sollte man hier auch mal erwähnen. Nicht, dass man denkt, die Frauen hinken da die ganze Zeit hinterher. Auch unsere Männernationalmannschaft, sowohl die U20 als auch die A-Mannschaft, hat schon sozusagen die Ehrenrunde in der BWM gedreht.
0: Genau, und ähm, wenn man das so hört, Tatjana, äh, du ja, hast Erste Liga gespielt, warst sogar bei einer Wärme in Russland dabei, Hast auch da hast du ja gerade gesagt, durchaus vielen Zuschauern gespielt, die Interesse gezeigt haben, die begeistert zugeschaut haben. Da mag man ja meinen, da, ist eine, da könnte eine lange Eishockey-Karriere für dich entstehen, aber du hast dann den Entschluss gefasst, erstmal mit Eishockey aufzuhören oder mit dem hochklassigen Eishockey aufzuhören. Ähm, wie schwierig war diese Entscheidung für dich und warum hast du dich am Ende dafür entschieden?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass jeder verstehen kann, dass die Entscheidung nicht ganz so leicht war. Das hat sich bei mir halt echt über ein paar Jahre gezogen, dass ich immer wieder gesagt habe, boah, nee, ich habe einfach keine Lust mehr. Der ganze Druck, der ganze zeitliche Aufwand und man hat halt einfach kein anderes Leben mehr. Ich bin morgens aufgestanden zur Schule gefahren, von der Schule aus zum Training, vom Training nach Hause und habe geschlafen. Das war so meine ganze Woche, am Wochenende immer zwei Spiele. Das war halt schon extrem viel. Und... Ja, dann kamen halt noch so ein paar Dinge hinzu, viel Druck immer gehabt und ähm, natürlich wollte man auch immer die Beste sein und immer auch mit seinem Team gewinnen und so weiter. Dann hatte ich jetzt ähm, halt das eine Jahr, wo ich in Mannheim gespielt habe, da war dann auch noch die Fahrt jedes Mal dorthin und das ist halt irgendwann ein bisschen zu viel geworden, sodass ich dann gesagt habe, okay ich möchte eine Pause machen, ich fange wieder mit Fußball an, was ich jahrelang gesagt habe, ich habe eigentlich richtig Lust, endlich wieder die Fußballschuhe anzuziehen, ein bisschen mit denen zu zocken. Ja, und dann ähm, kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, boah, mein Trainer hat mich angeschrieben, ich fange wieder an mit Fußball und mit ihr habe ich halt früher zusammen gespielt Und wir haben immer gesagt, boah, wenn wir nochmal anfangen dann zusammen, ja, und dann ging das eigentlich alles relativ schnell.
2: Okay, jetzt kommt hier so ein bisschen der Eishockey-Nerd dann auch in mir durch. Die, einige Hörer kennen das. Ähm, gab es denn eine Alternative zu Adler Osterfeld, also weiter Eishockey zu spielen? Ich glaube, die Kölner Haie haben auch eine ja, professionelle Frauenmannschaft, so würde ich es mal betiteln.
1: Ja, also ich habe schon Anfragen gehabt, auch aus Köln. Ähm, aber mir war das halt einfach... Also ich, ich hatte mich schon so entschieden und ich habe gesagt, wenn ich mich jetzt einmal dafür entscheide, dann möchte ich jetzt auch erstmal dabei bleiben, dass ich auch vor allem in dieser Schiene Fraueneishockey gerade nicht mehr ähm, rein möchte und dass ich da so ein bisschen Abstand von genommen habe. Und Köln war irgendwie für mich auch nicht so wirklich eine Option momentan. Und ja, dann halt, habe ich dann auch gesagt, wenn ich jetzt mit Fußball anfange, möchte ich auch erstmal beim Fußball bleiben.
2: Ja, und da war das Eis gebrochen. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, und wie du ja auch äh, gerade schon, schon äh, ähm, gesagt hast, dein, dein Leben drehte sich ja im Endeffekt komplett, komplett um diesen Eishockey-Kosmos und äh, du, du, du hast gerade gesagt, du hattest drumherum kein, kein wirkliches Leben mehr. Und du hast dich dann auch wahrscheinlich da, dazu entschieden, ähm, einerseits, weil du wieder Bock hattest, Fußball zu spielen, andererseits vielleicht eben dich auch wieder anderen Dingen widmen zu können. Ne?
1: Genau. ich habe halt Dadurch, dass ich ja auch studiere, habe ich dort halt schon relativ viel zu tun gehabt, weil ich halt ein Fach gewechselt habe, dem so ein bisschen hinterher war mit dem einen Fach. Und ich wollte das halt alles aufholen. Und das war dann so viel, dass ich jeden Tag extrem viel für die Uni machen musste, dann direkt zum Training und so weiter. Das war dann einfach in der Zeit alles ein bisschen viel auf einmal.
2: Ja, da kenne ich noch einen, der sitzt hier links neben mir.
0: Ja, ich äh, ich lasse dem bei auch noch ein Studium laufen mal <lacht> mal mehr mal weniger. <lacht> das das stimmt und äh, da alles unter einen Hut zu bekommen, äh, das, das ist nicht immer ganz so einfach, da gebe ich dir da geben wir dir recht. Ähm, bevor wir bevor wir gleich auch noch ein bisschen auf dein Studium zu sprechen kommen, würden wir aber erstmal äh, deine deine Rückkehr zum Fußball äh, thematisieren. Ähm, du hast ja auch da gesagt, dass äh, du dann auch wieder mit, mit ehemaligen Mitschülerinnen oder Freundin jetzt zusammenspielst. Beim, beim SV Adler Osterfeld machst du das. Ähm, da ist auch etwas ganz Neues entstanden, ähm, weil äh, Niklas Seger, der, der ja früher auch äh, Jugendtrainer, auch im, im, im äh, Jungs, im, im Nachwuchsbereich der Herren, ähm, bei, bei Schalke 4 und im MSV Duisburg und äh, ja auch de dementsprechend sehr hoch äh, Mannschaften trainiert hat, ähm, ja, Bock gehabt hat, was, was ganz Neues zu entwickeln. Äh, zusammen äh, ja, mit, glaube ich, seinem mitbesten Freund und seinem Papa. Richtig, Tatjana? Genau. Ja, genau. Und ähm, wie viel vom, von diesem Kader, äh, den ihr jetzt habt, stand denn schon fest,
1: als, als du dazugekommen bist? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also es sind jetzt in, in der Saison noch ein, zwei Spielerinnen hinzugekommen. Ähm, ein, zwei Stück haben sich entschieden, doch nicht weiterzumachen. Ich denke, dass da schon einige feststanden, weil das bei mir sehr, sehr spontan war. Aber so ganz genau weiß ich das leider auch nicht. Okay,
0: ja, dazu muss ich sagen, ich habe zu, zu eurer Mannschaft ja auch einen persönlichen Bezug. Meine Schwester, meine kleine Schwester, die, die jetzt äh, gerade 17 ist, spielt ja auch bei euch im Team. Ähm, und ihr habt insgesamt, glaube ich, eine sehr, sehr junge Mannschaft, ne?
1: Ja, extrem. Also unser Altersdurchschnitt ist sehr niedrig. Aber ja. ich muss sagen, dass die jungen Mädels auch alle sehr diszipliniert sind und sich auch viel Mühe geben. Also das fällt jetzt auch nicht immer direkt in den Gesprächen oder so auf, dass sie viel, viel jünger sind. Im Team einfach ganz gut. Es bringt so eine Frische rein noch. Und
0: so jung wie die Mannschaft ist, so modern war auch die Teamzusammenstellung in Zeiten von Corona. Also ich hatte da auch gehört gehabt, dass da vieles eigentlich oder eigentlich alles, äh, nur über WhatsApp, Instagram und Zoom
1: lief. Ja, genau. Also ich kannte die Trainer auch vorher nicht. Ich habe auch per WhatsApp mit denen Kontakt aufgenommen gehabt, ja. durch meine Freundin halt. Und dann hatten wir ein Treffen und dann ging es eigentlich auch fast schon los.
0: Und äh, das hieß dann aber nicht, dass äh, diese unpersönliche Teamszusammenstellung dazu führte, dass es wenig Erfolg gibt, eigentlich komplett im Ganz Gegenteil, im Gegenteil ja. wenn, wenn man sich die Tabelle anschaut ähm, ihr habt bisher erst einen Gegentor kassiert und schon über 70 Tore geschossen ähm, mittlerweile haben äh, eure Gegner auch, das habe ich gesehen und gehört, auch gar keine Lust mehr äh, gegen euch anzutreten richtig?
1: Ähm, ob man das so direkt sagen kann, dass die keine Lust mehr haben, da möchte ich jetzt ähm, nicht drüber spekulieren, aber ja, wir haben schon echt extrem viele Tore geschossen, hätten noch sogar noch ein paar mehr sein können, aber ich denke, das ist einfach auch so ein Team, das ist jung, das ist frisch, wir haben viele extrem gute Fußballerinnen dabei, wir haben ein, zwei Stück die noch nicht so viel gespielt haben, noch nicht so lange gespielt haben. Aber selbst die, die geben alles und das passt einfach im Team.
2: Ich würde sagen, da äh, agiert der gegnerische Trainer vielleicht auch einfach äh, taktisch. Ne? Bei äh, 71 Toren in den ersten sieben Spielen kann man ausrechnen, das ist ein 10 schnitt Wenn du nicht antrittst, wird, glaube ich, ein Spiel 0-2 gewertet. Ne? Ja, ist besser für die Tordifferenz.
1: wir sollen ja jetzt zum größten Teil bis auf 1 nachgeholt werden. Ähm, ja, mal schauen, ob das dann klappt. Vielleicht sind wirklich mehr als die Hälfte des Teams sind krank verletzt oder was auch immer, Sie können wirklich nicht antreten. Da, das wissen wir ja auch nicht ganz genau, wie das da ist.
0: Aber ist natürlich auch ja sehr unglücklich äh, für euch. Ne? Ihr wollt ja auch jedes Wochenende spielen und wenn man dann drei-, vier-, fünfmal in Folge äh, nicht spielen darf, weil, weil der Gegner nicht antritt, aus welchen Gründen auch immer, wollen wir jetzt nicht zu viel mutmaßen hier, ähm, dann äh, ja, ist das natürlich auch, auch äh, nicht schön für euch.
1: Ja, natürlich, vor allem waren die Absagen teilweise relativ kurzfristig, was für uns dann natürlich auch nicht ganz so <lacht> schön war, aber Niklas hat gesagt, dass er versucht halt, wenn welche Absagen, einfach andere Spiele zu organisieren. Dafür bräuchte er aber ein bisschen Zeit. Es hat halt die letzten drei Male nicht geklappt, weil es halt sehr, sehr kurzfristig war. Und dann noch Teams zu finden, die gerade frei haben und Lust haben, gegen uns zu spielen, ist schwierig. Und ja, für uns, es bringt uns vielleicht so ein bisschen aus dem Rhythmus. Aber ich denke, dass wir durch das Training so weiter am Ball bleiben.
0: Ja, es, es bringt einen ja auch nicht nur aus dem Rhythmus, es ärgert einen auch extrem. Also ich erinnere mich auch an das ein oder andere Spiel früher, vor allem dann auch die Auswärtsspiele, wo man dann vielleicht mal eine halbe, dreiviertel zum Platz gefahren ist, den Sonntag quasi auf dieses Spiel ausgelegt hat und ähm, geplant hat, drumherum geplant hat. Und dann, dann steht man dort, äh, der Schiedsrichter kommt nicht, das Spiel fällt aus und der ganze Sonntag ist... Ich habe es gut Deutsch gesagt der Marsch.
1: Ja, natürlich man plant ja auch nach den Spielen, man nimmt sich ja Zeit dafür, man plant dann nichts anderes an den Tagen, weil da ja schon mehr jetzt der halbe Tag meistens drauf geht. Wir haben viele Spielerinnen, die schon eine Stunde Fahrt haben teilweise oder eine Dreiviertelstunde, das ist viel Zeit, wenn man die Hin- und Rückfahrt berechnet, dann vorher treffen und das Spiel an sich, das ist halt schon der ganze Tag dann irgendwie im Eimer und wenn dann die Absage kurz vorher am Abend kommt, dann plant man jetzt auch nicht mal eben sowas Neues, was man an dem Tag Machen
2: kann. Ja, ich wollte gerade fragen, wie, wie kurzfristig waren denn die Absagen? Auch schon eine ähm, am Spieltag dabei, also gerade umgezogen und dann hat der Gegner sich das auf einmal anders überlegt.
1: Ja, genau, also wir haben uns quasi schon warm gemacht und dann... Okay,
2: ähm, okay das ist wirklich worst case.
0: Das, das kenne ich aber eben auch noch zu gut und das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Du freust dich aufs Spiel, du machst dich schon warm und dann musst du quasi so halb geschwitzt unter die Dusche, obwohl du gar kein Spiel gemacht
2: hast. Ja, und auch so mental einfach durch der Spannungsabfall, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt, jetzt war ich ja auch schon, schon äh, bei, ein, bei eurem, oder einem eurer Spiele mal zuschauen, das war dann... Zwar nur ein Testspiel, aber auch, auch da habe ich schon gemerkt, der, der Niklas, der Niklas Seger, euer Trainer, ist sehr ehrgeizig.
1: Ich meine, es ist gut. Wäre er nicht ehrgeizig, dann wird das uns vielleicht auch so ein bisschen runterziehen und so färbt das vielleicht auch ein Stück weit auf uns ab.
0: Absolut, ähm, bin ich bei dir. Es ist auch, auch sehr gut, wenn, wenn, wenn der Trainer dann äh, sehr ehrgeizig ist, auch so dann die, die Marschroute vorgibt. Ich glaube, jetzt, äh, jetzt kommen fünf Euro ins Los Dominik.
2: Ja, ich würde sagen, da äh, ist der erste Fünfer fällig. Ähm, ich wollte gerade den Vergleich ziehen zu Steffen Baumgart vielleicht. Äh, beim ersten FC Köln ist, glaube ich, auch gerade omnipräsent äh, sein emotionales Coaching mit, äh, ja, überall gefeiert. Kann man das so, kann man das vergleichen? Ist das ein guter Vergleich, Tatjana?
1: Ja, also ich finde, Niklas ist eine ganz spezielle Person. Ich weiß nicht, ob man ihn mit irgendjemandem überhaupt vergleichen kann, aber ich denke, dass da schon Parallelen sichtbar sind.
0: Dazu muss man ja auch betonen, Dominik, ähm, er hat, wie eingangs erwähnt, äh, schon eine schon, äh ja, Jugendmannschaften bei großen Profiklubs trainiert, Schalke 04, MSV Duisburg, aber eben auch äh, Hannover 96 zuletzt. So Und wenn du dich dann dazu entscheidest, was Eigenes zu starten, ähm, bei, bei einem Amateurverein eine neue Frauenfußballabteilung zu gründen und ganz unten anzufangen, dann willst du natürlich auch am besten mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein wieder dahin, wo du schon mal warst.
2: Ja, ganz klar. Und äh, das wäre jetzt auch die nächste Frage. Welche Liga... Streben die Frauen von Adler Osterfeld denn mittelfristig an?
1: Also, wir versuchen einfach jedes Jahr aufzusteigen, soweit es geht. Ich glaube auch, dass es mit dem Team einfach möglich ist, wenn der Kern zusammen bleibt. Wir haben so viele junge Spielerinnen, die wirklich jetzt noch jahrelang zusammenspielen können. Und deswegen versuchen wir auch einfach jedes Spiel voll durchzuziehen und sagen nicht, nee, boah, wir haben jetzt drei Tore geschossen, das reicht, sondern wir versuchen immer weiter zu spielen, einfach weil wir das in den nächsten Ligen dann auch brauchen werden, wenn wir das schaffen aufzusteigen. Ja,
2: die Ligenstruktur im, im Frauenfußball, äh, wie, wie ist die genau? Also wie oft müsstet ihr aufsteigen, um äh, dann auch, ja, sag ich mal, Spieler auch Bisschen weiter weg zu haben?
1: Ja, da bin ich überfragt.
0: <lacht> ich meine, da sind, das sind nicht so viele Aufstiege notwendig. Also, um, um wirklich weiter weg dann auch schon Spiele zu haben, würden wahrscheinlich schon zwei Aufstiege reichen.
1: Das sind ja jetzt schon eigentlich fast Auswärtsspiele, wenn man das sagen kann. Zum Beispiel fahr auch teilweise 45 Minuten eine Stunde bis zum Platz, je nachdem, wie Stau ist. Und wir haben auch welche dabei, die, wenn sie gut durchkommen, eine Stunde fahren. Also für uns sind das auch die Spieler an sich schon Auswärtsfahrten.
2: Okay, das ist in der, in der alleruntersten Klasse, wo ihr jetzt angefangen habt, äh, wirklich schon heftig, muss man sagen. Ähm, mir fällt auch ein, dass Borussia Dortmund äh, eine eigene Frauenfußballabteilung auch gegründet hat und die haben sich zum Beispiel auch entschieden, äh, nicht wie andere Vereine das machen, irgendwie jemanden, ja, aufzukaufen oder die Frauenmannschaft äh, einzugliedern in den eigenen Vereinen, wie zum Beispiel jetzt äh, Eintracht Frankfurt mit dem FFC Frankfurt, äh, sondern Dortmund hat sich entschieden, ganz unten anzufangen. Äh, und äh, die schießen dann natürlich im Moment auch da die Sterne vom Himmel logischerweise. Ich glaube, die haben schon äh, die 100-Tore-Marke geknackt. Ja. Ähm, die werden auch ganz sicher aufsteigen, aber die die wollen natürlich irgendwann nach ganz oben. Ne?
0: Aber gegen den BVB habt ihr ja auch schon gespielt, ja. Und da habt ihr euch, glaube ich, auch ganz gut geschlagen. ne?
1: Ich glaube sogar, dass wir uns noch besser hätten schlagen können, ähm, auch das Team von denen muss ich natürlich erstmal finden. Das sind ja auch keine Spielerinnen, die alle mal zusammengespielt haben. Da muss man auch schauen, dass die sich finden, genauso wie wir. Ähm, da waren so ein paar Fehler unsererseits bei, die nicht hätten sein müssen. Ja. Aber ich finde, im Endeffekt war es trotzdem ein gelungenes Spiel. Man konnte auf jeden Fall viel lernen und war natürlich auch irgendwo für uns eine Ehre gegen die spielen zu dürfen.
0: Ja, wie du sagst, also ab, am Ende ähm, ist es ja dann auch egal, ob man die Spielerinnen des Gegners kennt, wenn da das Trikot, äh, wenn die das Trikot des BVB anhaben oder auch vielleicht das Trikot von Schalke 04, die ja auch äh, eine Frauenfußballabteilung gegründet haben, äh, jetzt erst vor kurzem letzt, letztes Jahr, ähm, dann, die ja übrigens einen ähnlichen Ansatz auch fahren, gefahren haben. Die haben äh, Sichtungstrainings gemacht, äh, wo, ähm, oder nach den sich der Verein dann für die Spielerin entschieden hat, die, die auch aus der Umgebung kamen, die auch aus der direkten Nähe kamen, um ja auch die Nachwuchsspielerinnen zu fördern, die, die wirklich auch in Giesenkirchen und Umgebung leben. Weil, dazu muss man sagen, ich habe mir auch so ein Sichtungstraining mal angeschaut, äh, da kamen auch Spielerinnen, teilweise aus anderen Ländern sogar, weil sie gehört haben, oh Schalke gründet eine Fußballab Frauenfußballabteilung, da will ich mit dabei sein. Unabhängig davon, ob sie jetzt in der Kreisliga starten oder nicht.
2: Der Name zieht einfach.
0: Genau, große Namen ziehen da einfach und natürlich hat man auch die Perspektive im Kopf, dass man mit dem BVB oder Schalke 04 vielleicht irgendwann auch in der höchsten Liga spielen kann, weil, wenn man mal ehrlich ist, unabhängig von dem Ansatz, ob er regional ist oder nicht, so große Vereine wollen irgendwann, auch wenn sie erstmal das öffentlich nicht kommunizieren, dann auch mit dieser Frauenfußballabteilung so hoch wie möglich
2: spielen. Ja, ich glaube, der BVB hat es auch relativ offensiv kommuniziert. Und äh, mich hat dann auch einmal, einmal jemand gefragt, Dominik, wenn die in der ersten Liga spielen, glaubst du, dass die vierstellige Zuschauerzahlen haben? Da habe ich drauf gesagt, hör mal, äh, in Dortmund ist das Stadion voll, wenn die das Flutlicht anschauen. Ja. Ob die gefallen, dass das als Floskel durchgeht? Ja.
0: Ähm, ja, Dominik, ich, ich würde sagen ja, weil, weil das, das füllt unser Schweinchen weiter.
2: Dann, dann machen wir das so. <lacht> ähm, ja, wir sollten nochmal kurz zurückkommen. Äh, Tatjana, ihr habt eine völlig neu zusammengestellte Mannschaft gehabt. Warum, glaubst du, hat das so schnell funktioniert? Warum greift da nächste Floskel ein Rädchen ins andere?
1: Ich glaube einfach, dass unsere Trainer auch schon darauf geachtet haben, dass sie ein paar dabei haben, die sich schon kannten, wo sie gesagt haben, das sind Mädels, die sind fürs Team da und da kann ich andere dazu tun, das klappt auf jeden Fall. Und wir hat, also der Verein an sich hat ja schon viele Anfragen, aber schon viele Mädels mitspielen bei uns. Und ich finde auch, dass die Charaktere einfach schon sehr unterschiedlich sind, aber irgendwie passt das einfach. Jeder redet eigentlich mit jedem und die haben das Training auch so aufgezogen, dass dann die, die vorher zusammengespielt haben, getrennt worden sind und dass wirklich jeder mit jedem mal kommunizieren muss. Und insgesamt sind das einfach so sympathische Mädels, dass das musste einfach klappen.
0: Ja, die, die äh, berühmt-berüchtigte Chemie, die passt ähm, im, im Team. Und ähm, ja, da, dazu vielleicht auch noch die Info, äh, dass, dass ja der, der Niklas, euer Trainer, ähm, der eben auch bei MSV Duisburg früher schon Trainer war, ähm, ja, die, die Kontakte äh, angezapft hat, die er auch schon hatte. Und ich meine viele bei euch auch früher bei Mermas von Duisburg schon zusammengekickt haben, ne?
1: Ähm, ja, ein paar haben auf jeden Fall schon zusammengekickt, aber das waren halt auch wirklich welche, die dann gesagt haben, boah, Niklas, macht was Neues, da habe ich Bock drauf, da mache ich mit und glaube ich nicht nur von Niklas seiner Seite aus, sondern einfach, die haben gesagt, das hat so viel Spaß bei dem damals gemacht, bei dem zu zocken, ich möchte auf jeden Fall dorthin.
0: Und äh, ja, bisher könnte es nicht, nicht besser laufen, wobei äh, jetzt wird wahrscheinlich äh, Niklas sagen, ja, ein Gegentor musste jetzt nicht sein, aber äh, jetzt mag man ja meinen, du, du kommst aus dem Eishockey, warst da immer, standst da immer im Tor. Ähm, das müsstest du da dann auch im, im Fußball machen, aber so ist es nicht, ne?
1: Nee, so ist es nicht. Also das sind schon sehr, sehr große Unterschiede dazwischen. Ich werde das auch immer wieder gefragt, bist du da auch im Tor? Nee, ich spiele momentan also Zwischendurch spiele ich rechts mit Verteidigung oder rechts im Mittelfeld. Ähm, ja, das Tor, das ist dann schon was anderes und ich glaube, dass ich auch echt relativ klein auch für dieses Tor wäre und daher ich früher halt auch immer im Feld gespielt habe, war das für mich auch keine Frage, dass ich weiterhin im Feld spielen werde.
0: Auf welcher Position spielst du? Äh,
1: rechter Verteidiger oder halt rechtes Mittelfeld, je nachdem. Also Niklas sagt immer, ich bin so ein kleiner Arounder. Ich habe so schon ein paar äh, Positionen gespielt, ich habe auch schon links in der Verteidigung gespielt. Der schaut meistens, wer fehlt oder raus muss und dann werde ich dort eingewechselt.
0: Also wird die rechte Seite beackert, da wo es notwendig ist?
1: Ja, am besten. Also das ist mir am liebsten, sage ich jetzt mal. Am wohlsten fühle ich mich im rechten Mittelfeld, aber werde also dennoch zwischendurch noch in die Verteidigung eingesetzt, wenn jemand fehlt.
2: Klingt nach Philipp Lahm.
0: Klingt, klingt nach, nach, nach Philipp Lahm äh, in der Frauenfußballabteilung des, des SV Adler-Osterfeld. Ähm, aber ich, ich kenne das auch noch von früher. Äh, ich, bei mir war es die linke Seite, ob Links Verteidiger, links Mittelfeld, links Außen. Ich habe alles gespielt. Hauptsache, Hauptsache die linke Seite irgendwo an der Außenlinie.
2: Aber du hast die Nummer 10 gehabt. Du hast die Nummer 10 gehabt, Christian.
0: Ich hatte eine Zeit lang die Nummer 10, aber eigentlich war meine Nummer die Nummer 11. Die Nummer 11 war eigentlich die, die ich immer am, am liebsten getragen habe. Welche, welche Nummer hast du, Tatjana? Und Bedeutet dir auch die Nummer irgendwas oder ist es für dich eigentlich egal?
1: Doch, also bedeutet das auf jeden Fall was. Ich habe beim Fußball die 13. Also ich habe halt am dritten, Geburtstag, deswegen die 3, das ist irgendwie meine Glückszahl. Ich bin das dritte Kind, habe drei Brüder. Also bei mir hat vieles mit der 3 zu tun. Und ich habe, oder mein Bruder hatte damals auch schon mal die 13 beim Fußball, einer meiner Brüder. Und ja, dann habe ich mir die damals beim Fußball genommen, als ich bei den Mädels gezockt habe. Das ist aber auch schon einige Jahre her. Und dann ist es jetzt beim Fußball auch dabei geblieben.
0: Witzigerweise... Ist das heute unsere 13. Folge, Dominik? Das, passt das, sehr, das sehr ist gut. ja mal ein Zufall. Und ähm, ja, du du bist äh, du bist jetzt wieder im, im Fußball aktiv, Tatjana, nach, nachdem du eben lange Zeit eine äh, ja, erfolgreiche Nachwuchskarriere auch im Eishockey hattest. Jetzt. Ähm, Hast du wieder mehr Zeit? Nutzt die Zeit äh, natürlich auch, um dann dein, dein Studium ähm, ähm, fortzusetzen oder jetzt auch bald zu beenden? Da kannst du gleich mal ein bisschen mehr erzählen, wo du da gerade stehst. In welche Richtung geht es denn generell vom Fach her? Also was studierst du gerade?
1: Ähm, ich studiere Sport und Biologie auf Lehramt für Gymnasien und Gesamtschulen.
2: Und du hast gesagt, du hast gewechselt äh, das komplette Studienfach oder wurdest du einfach vom Fach her in eine andere Richtung gehen, was du mal unterrichten möchtest?
1: Genau, ich bin von Mathe auf Sport gewechselt.
2: Ja, das kann ich verstehen. Ja,
1: das können viele <lacht> verstehen.
0: Den, den Wechsel kann ich mit Blick auf meine äh, note in der prüfung auch verstehen. Da äh, gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Ähm, hast du denn trotzdem noch die Zeit oder auch die Lust, verspürst du da die Lust, äh, mal noch auf dem Eis zu stehen, noch, äh, trotzdem noch dem Eishockey treu zu bleiben?
1: Ja, also ich habe jetzt momentan... Ja, was heißt das Glück? Aber ich ähm, spiele so ein bisschen in der Mannschaft von zwei meiner Brüder und meinem Freund mit. Also die haben bei denen haben sich zwei Torhüter halt verletzt, es ist nur noch mein Freund dort im Tor. Und dann hatte vorher schon der Teammanager gefragt, ob ich nicht Lust hätte, noch mal ein bisschen zu spielen, weil die in der U20 auch teilweise Probleme haben, weil da ein Mädel im Tor ist, was halt in Aachen studiert. Die hat dann auch meistens eine relativ lange Fahrt, kann auch nicht immer aufgrund ihres Studiums, ob ich da ein bisschen aushelfen kann. Ähm, ja, und da trainiere ich jetzt zurzeit mit und mache das halt so neben dem Fußball, weil das jetzt zufälligerweise auch die Tage sind, an denen kein Fußball ist, sodass ich das dann nebenbei auch noch machen kann, einfach weil mein Studium dieses Jahr, ja, ich habe viermal die Woche zwei Stunden Uni, mehr nicht, weil ich letztes Jahr ganz viel vorgezogen habe, um Sport wieder auf den Stand von Bio zu bringen sozusagen, weil ich nächstes Semester mit Biologie im Bachelor fertig werde, ich in Sport aber noch relativ viel brauche habe ich das letztes Jahr alles vorgezogen und dieses Jahr habe ich leider nichts mehr vorziehen können, weil die Kurse schon voll waren und dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, einfach nebenbei noch ein bisschen mit aufs Eis zu gehen, um sich auch nochmal fit zu halten und einfach da ein bisschen auszuhelfen. Also
0: konntest du dann doch nicht ganz locker lassen und äh, hast dann nach einer Zeit auch gemerkt, okay, es fehlt doch was in meinem Leben.
1: Also ehrlich gesagt, so richtig was gefehlt, weiß ich nicht. Ich habe das schon genossen, dass ich halt Zeit hatte für die Familie, für meinen Freund, für für alles Mögliche, einfach, dass das nicht mehr so gepresst in den Tag ist. Ähm, aber ich wurde natürlich auch von meiner Familie, von Freunden, von allen, wurde ich immer gefragt, warum spielst du denn nicht mehr und du hast doch schon so viel und dein Leben lang, aber ich habe die Pause dann schon genossen und auch jetzt, ich, also ich mache das ja jetzt nicht so ähm, intensiv wie früher, ich stehe nicht jeden Tag auf dem Eis und ich bin auch nicht jedes Wochenende komplett unterwegs, sondern ich mache das einfach, um da jetzt ein bisschen auszuhelfen um zwischendurch noch mal ein bisschen auf dem Eis zu stehen und dann mal schauen, was noch kommt.
2: Wenn man das jetzt sieht, Fußball gespielt, Eishockey gespielt, Fußball gespielt, jetzt doch wieder ein bisschen Eishockey mit den Brüdern, du scheinst denen ja irgendwie alles nachzumachen. Was wäre denn nach Eishockey und Fußball das Naheliegendste von der Sportart, was du dir noch vorstellen könntest?
1: Ähm, ich habe so vieles schon gemacht. Ich habe zum Beispiel auch fast zehn Jahre lang ähm, getanzt, was man jetzt auch nicht unbedingt denkt, aber... Ähm, ja, da hatte ich auch überlegt, als ich mit IceQ aufgehört habe, boah, vielleicht fange ich da einfach wieder an, weil die Freundin die mich jetzt mit zum Fußball wiedergebracht hat. Die hat auch jahrelang getanzt und ähm, die Familie ist da auch komplett involviert drin. Habe ich auch wieder überlegt gehabt. Aber ja, ich glaube, da bin ich dann auch schon so weit von weg gewesen, dass ich gesagt habe, nee, Fußball macht da doch schon mehr Spaß. Und da, äh, das ist ein bisschen naheliegender für mich gewesen.
0: Und man kann am Ende des Tages auch nun mal nicht alles machen. Ähm, du, du hast es äh, gerade auch gesagt, dass das vielleicht Freunde oder auch Familienmitglieder ähm, oder auch längere Weggefährtinnen aus dem aus dem Eishockey dann mal fragen, okay, wieso spielst du denn nicht mehr, du warst auch so lange dabei, du warst so lange so gut, aber ähm, dann sollte man doch auch das tun, äh, was man selber für richtig hält oder selber für, ähm, worauf man selber Lust hat. Und wenn du gerade mehr Bock hast, Fußball zu spielen und nebenbei dann auch eben die Zeit hast und auch äh, die Nerven hast, dein Studium gut abzuschließen, dann, äh, dann soll es doch auch so sein.
1: <lacht> ja, ich habe also, hab auch nie so richtig eine Antwort gehabt, glaube ich, auf die Frage, warum hast du jetzt aufgehört, warum machst du das nicht mehr als Leistungssport, sage ich jetzt mal. Weil das für mich, das war so eine Entscheidung, die habe ich einfach für mich getroffen. Und ich glaube nicht, dass man das so richtig erklären kann, ähm, sodass es andere Leute oder dass es jeder andere auch versteht. Ich glaube, dafür muss man selber in der Situation einfach sein. Und ja, wenn nicht, also, das sind ja auch einfach persönliche Dinge, die dann vielleicht in manchen Situationen passiert sind, die man gar nicht immer komplett wiedergeben kann. Und das ist
0: auch dann manchmal gar nicht so einfach, äh, sich in solchen Situationen dann ähm, ja, rechtfertigen zu können, wenn man, wenn man äh, äh, diese, diese Entscheidung dann irgendwo dann auch selbst getroffen hat aus, aus, aus Gründen, die man so direkt gar nicht geben kann.
1: Genau, und das waren dann auch manchmal ähm, so Kommentare, bei denen ich mir gedacht habe, das ist schon meine Entscheidung und ich habe auch Gründe dafür, warum ich das jetzt ähm, zum Beispiel in Mannheim nicht mehr gemacht habe. Und das muss natürlich auch nicht jeder verstehen, aber da habe ich dann auch schon ähm, ein paar Kommentare bekommen von manchen bei denen ich selbst geschmunzelt habe und gedacht habe, das ist mein Leben und nicht euer Aber mein Gott, so ist es halt. Ne? Da muss man dann jetzt auch mitnehmen, wenn man die Entscheidung getroffen hat.
2: Also ich habe äh, gelernt, dass Eishockeyspieler grundsätzlich grundsätzlich ja, vieles, vieles mehr hinterfragen als in, als in anderen Sportarten. Ne? Also äh, Christian und ich äh, sind auch tätig für äh, einen del club ähm, Und wenn man da mit bestimmten Spielern spricht, dann merkt man schon, das sind wirklich ganz andere Charaktere. Also ich könnte jetzt sagen, okay, man könnte jetzt theoretisch in, in einen Karton stecken, Fußballer, Basketballer und, und sonst was, Tennisspieler vielleicht, gut, das ist ja eine Einzelsportart, aber ja, Eishockeyspieler, die hinterfragen viel, viel mehr und äh, die sind dann, glaube ich, auch irgendwie in ihrem Stolz vielleicht auch gekränkt, wenn jemand dieser wirklich geilen Sportart entsagt, weil ja, wir wissen alle oder äh, du kannst es selber sagen, Eishockey ist, ist ein Spiel, was was dir gar keine Pausen gibt. Okay, wenn du im Tor stehst äh, und äh, du, hast eine, du hast eine Mannschaft, die natürlich auf dem Eis dominiert und sich ständig im anderen Drittel aufhält, aber ansonsten, es gibt wenig Mittelfeldspiel und äh, ja, da ist einfach über 60 Minuten lang pure Leidenschaft und Power gefragt.
1: Also im Tor ist es jetzt nicht so, dass man da viele Pausen hat, weil man muss sich ja schon echt konzentrieren. Ich meine, die Scheibe ist jetzt, oder der Puck ist jetzt nicht ganz so groß und da muss man dann schon vom Kopf her immer dabei sein. Ich glaube auch, dass das für Teuter, ob es im in welcher Sport auch, auch Sportart auch immer, ist es einfach für Torhüter auch äh, schwer, wenn man dann länger keinen Schuss bekommen hat oder keinen Wurf, wie auch immer, dann noch richtig bei der Sache zu sein und auch dann alles zu halten. Also ich glaube schon, dass da dann auch wieder diese, dieser Druck einfach eine Rolle spielt.
2: Ja, hot and cold Situation nennen das übrigens die, die Amis. Äh, wenn Torhüter lange nichts zu tun bekommt, aber dann eben da sein muss im letzten Drittel, wenn der Gegner nochmal auftritt, dann... Ähm, ja, hast du vielleicht auch schon erlebt äh, bei Mannheim.
1: Ja, einige Male.
2: Gut, wir sind, glaube ich, fast am Ende unseres Gesprächs. Äh, was aber noch interessant sein soll für die äh, Hörer, äh, du hast dein Studium gewechselt, du hast gesagt, du hast ein bisschen was vorgezogen, bei der, beim anderen Fach ging das nicht. Wie viele Semester planst du denn jetzt noch äh, ein, bis alles fertig ist?
1: Puh, also es kann noch ein bisschen dauern. Ich hätte halt sehr gerne nächstes Jahr den Bachelor gehabt, das Geht jetzt aber aufgrund dessen nicht, dass ich halt dieses Jahr oder dieses Semester die ähm, Kurse leider nicht so bekommen habe, wie ich sie gerne gehabt hätte. Das heißt, ich muss dann jetzt noch mindestens ein Jahr ähm, für den Bachelor investieren in Sport und dann kommen noch zwei Jahre Master und danach kommt dann natürlich noch die Praxis in der Schule. Also dauert das schon noch so vier, fünf Jahre.
2: Ja, aber damit 24, 25 fertig sein, ist doch eigentlich gut im Plan. Also
1: ja, also ich hätte natürlich gerne einfach Sport auf dem Stand gehabt, wie ich angefangen habe, weil ich wir haben immer in, beim Lehramt hat man noch das dritte Fach Bildungswissenschaften. Da habe ich schon alles fertig, da habe ich auch, soweit es geht, immer alles vorgezogen, dass ich einfach ein bisschen schneller fertig werde. Ähm, aber mein Gott, dann habe ich halt jetzt ein bisschen mehr Zeit dann später für die Bachelorarbeit und so. Das ist dann auch nicht ganz so schlimm.
0: Genau, ob es am Ende ein Semester äh, länger dauert, das, ähm, darauf kommt es dann am Ende auch nicht an. Ich möchte mir gerade auch selber mal das schlechte Gewissen nehmen, Dominik. Kann <lacht> ich kann verstehen. Ich bin, ja. bin auch froh, dass du Tatjana die Frage gestellt hast, nach wie vielen Semestern äh, sie fertig sein möchte und nicht mir. <lacht> das, kann, das kann sich vielleicht auch noch ein bisschen ziehen. Aber ähm, ja, ähm, wie, wie der Dominik schon, schon sagte, wir sind jetzt... Äh, am, am Ende äh, unserer Folge auch jetzt angelangt, ähm, denke ich, eine ne, ne sehr äh, schöne Geschichte von dir, Tatjana, wie du aus, aus dem Eishockey- Profibereich jetzt wieder zurück in den Fußball-Amateurbereich gegangen bist. Ähm, da wieder in einer ganz anderen Sportart deine Leidenschaft auslebst und äh, trotzdem jetzt wieder nebenbei äh, noch ein bisschen Eishockey spielst und eben genug Zeit hast, auch äh, vor allem dein Studium abzuschließen. Und ähm, wir danken dir erstmal, dass du dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, deine Geschichte uns, den den Hörern und den Hörerinnen zu erzählen und äh, wünschen dir natürlich alles Gute für für deinen Weg und äh, für alles, was du im Sport, aber eben auch ähm, beruflich mit, mit deinem Studium erreichen möchtest.
1: Sehr gerne und vielen Dank.
0: Und ähm, ja, dann äh, hoffe ich auch, oder hoffen wir, dass äh, ihr bald auch wieder äh, nicht nur Siege einfahren könnt, sondern auch auf dem Platz spielen dürft.
1: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Und wäre schön, wenn man euch dann vielleicht auch mal sieht.
2: Ja, zum, zum Spiel, wenn es dann um Aufstieg geht, äh, versuchen wir uns das mal in den Kalender zu packen, Chris. Ne? Ja,
1: ist ja, auch, ist ja auch nicht ganz so weit entfernt,
0: Osterfeld. Da kann, ja. Man, da kann man ja mal vorbeischauen. Alles klar. Tatjana, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Auch. Tschüss.
0: Ja, Dominik, 13 Folgen hat es gedauert, dann haben wir auch im Abseits endlich die Männerdomäne aufgebrochen. Wurde, glaube ich, auch Zeit, oder?
2: Ja, und es hat ja auch sehr gut gepasst, dass es ausgerechnet die 13. Folge war. Äh, eine Nummer, die Tatjana sehr viel bedeutet hat. Ähm, ja, was nehmen wir mit aus dem heutigen Gespräch an Learnings? Äh, ich vor allen Dingen musste sofort an meine Schwester denken, die hat auch äh, das Fach gewechselt äh, im Studium. Die hatte erst internationale soziale Arbeit und hat dann gemerkt, das läuft überhaupt gar nicht. Das ist ganz anders, als ich mir das im Vorfeld ausgemalt hatte und hat dann nach anderthalb Jahren das Ding eben weggeschmissen, wie viele das vielleicht so betiteln würden. Aber äh, da ist vielleicht auch einfach eine verkehrte Denke heutzutage, dass jeder denkt, okay, ich entscheide mich dafür, ich muss das durchziehen, auch in der Regelstudienzeit. Von daher können wir jeden ermutigen, das wie Tatjana zu machen. Traut euch, das zu machen, was euch Spaß macht und äh, wechselt auch den Studiengang, wenn sein muss.
0: Genau, und äh, tatsächlich ähm, kann ich ja auch an mir selber sagen, dass so ein Studiengangwechsel äh, durchaus sinnvoll sein kann. Bei mir war es jetzt ein anderer Grund. Bei mir war es die fehlende Zeit, dass ich den Studiengang gewechselt habe. Bei Tatjana war es so, dass sie gemerkt hat: okay, das ist nicht der Bereich, der mich interessiert, in dem ich vielleicht auch später lehren möchte, arbeiten möchte. Und äh, dementsprechend hat sie gesagt: okay, ich sehe es jetzt nicht als weggeschmissen an, sondern ich möchte einfach den Wechsel anstreben, um dann auch langfristig glücklicher mit meiner Entscheidung zu sein. Und wenn wir schon bei Entscheidungen sind, Dominik, hat das Jana auch gezeigt, da sind wir jetzt beim, beim nächsten Learning, was, was die heutige Folge uns auch, auch äh, gezeigt hat, äh, dass man, ja, äh, egal was, was Freunde oder auch Familienmitglieder sagen, am Ende ist es erstmal wichtig, selber für sich seine Entscheidung zu treffen. Und ähm, wenn man dem Eishockey, wo man jahrelang auf dem höchsten Niveau gespielt hat, wenn man erstmal erst dem Eishockey den, den Rücken kehren möchte, mit der Gefahr, dass das jetzt die nächste Floskel ist, <lacht> ähm, dann äh, soll man das auch tun. Und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn äh, wenn die eigene Familie, die besten Freunde sagen, ey, wie kannst du das machen, wie kannst du das wegschmeißen, was dein Talent ist, wofür du jahrelang gebrannt hast, wofür du jahrelang gearbeitet hast. Und dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber was anderes machen, das ist super schwer. Aber, und da möchte ich auch wirklich nochmal an die Hörer und Hörerinnen appellieren, hört so ein bisschen auch auf euer eigenes Bauchgefühl, wenn ihr selber merkt, mir macht jetzt was anderes Spaß und ich möchte hier auch nochmal einen ganz anderen Weg beschreiten, oder beginnen, dann, dann äh, sollt ihr das ähm, auch tun. Und äh, bei, bei mir auch hier vielleicht nochmal, mal, weiß nicht, Dominik, ob du da auch ein, ein eigenes Beispiel aus, aus, aus deiner Erfahrung nennen kannst. Bei mir war es so, ähm, dass dass ich zum Beispiel auch früher immer wieder erklären und mich rechtfertigen musste, warum ich nicht direkt nach dem Abi angefangen habe zu studieren und erst in, in, in einer Sportredaktion angefangen habe zu arbeiten und dann Volo zu machen, um jetzt später dann nochmal an einer Fernuni mir ein paar Sachen auch theoretisch anzueignen. Für mich kann ich sagen, der Weg war auf jeden Fall der richtige, weil, weil die Entwicklung, die ich jetzt gegangen bin, mit den Berufserfahrungen, die ich gesammle, man spricht ja immer davon, Praxiserfahrung will man haben als Arbeit als Arbeitgeber. Wie soll man die sammeln, wenn man von, vom 20. Lebensjahr bis zum 26. oder 27. Lebensjahr nur studiert? Und nur Theorie hat. Und nur Theorie hat. Und, und, Theorie hat. und äh, deshalb kann, kann ich für meinen Teil äh, wirklich nur empfehlen, sich immer genau für sich zu überlegen, ich möchte jetzt auch gar nicht komplett das Studium schlecht drehen, weil Studium ist, ist immer gut, man kann es aber auch eben nebenbei machen. Man muss, man muss sich nicht voll darauf fokussieren, nur zu studieren und erst danach vielleicht dort zu arbeiten ähm, oder dort tätig zu sein, was man sich vorstellt. Und für mich hat es super funktioniert und äh, es ist ja auch so ein bisschen Steinzeitdenken, glaube ich, doch nicht so so, äh, so so kann man das gut treffen formulieren, wenn man sagt, es gibt nur den einen Weg: Schule, Studium, Arbeit, äh, Rente, Tod.
2: Ja, vielleicht zwischendurch noch heiraten für die, die mögen, aber ansonsten guter Lebensweg.
0: Guter Lebensweg, genau. So Jetzt habe ich jetzt habe ich einen langen Monolog, aber das, das, das wäre mir auch wichtig, einfach nochmal zu, zu betonen, dass da auch jeder wirklich für sich selber seine Entscheidung treffen muss, egal was einem die Gesellschaft versucht vorzugeben und was auch vielleicht Familie und Freude versuchen, einem einzureden. Genau. Dominik, wir sind am Ende unserer 13. Folge angelangt mit der Nummer 13 und ähm, ja, möchten, möchten uns von, von euch, äh, von den Hörern und von den Hörerinnen äh, verabschieden. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder in zwei Wochen und äh, sagen wie immer, seid gespannt und wartet auf den Pfiff aus dem Abseits. Macht's gut.
2: Wir sind raus. Ciao.
0: Ciao, ciao.